0: Kleiner Hinweis, die PKW-Maut ist im Haushalt noch als Einnahme vorgesehen für die späteren Jahre. Im Jahr 2020, dem nächsten Haushalt, wird das noch keine Auswirkung haben, weil es nur um die letzten Monate ging. Und für die Zeit danach ist der Bundesminister Scheuer jetzt dabei, mit einer Taskforce die Konsequenzen zu durchdenken und Vorschläge dazu zu machen. Wir werden das dann einarbeiten in den Haushalt und entsprechend dem Bundestag zuleiten. Ein großes Thema unserer Tage, und zwar völlig zu Recht, ist die Frage, wie wir dem menschengemachten Klimawandel begegnen. Sie wissen, dass die Bundesregierung ganz intensiv tagt, auch in einem extra zu einem Klimakabinett. Und dass wir uns vorgenommen haben, dass wir im September dazu alle notwendigen Entscheidungen treffen. Das wird jetzt auch so sein.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Das Bundeskabinett hat den, Bundes, den Entwurf für den Bundeshaushalt 2020 und den Finanzplan bis 2023 beschlossen. Das soll jetzt unser Thema sein. Ich begrüße ganz herzlich den Bundesminister der Finanzen, Olaf Scholz. Herzlich willkommen. Und ich begrüße einen unserer beständigsten Gäste in der Bundespressekonferenz, Stadt, Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Herr Scholz, Sie haben das Wort.
0: Meine Damen und Herren, lassen Sie nicht auch gerade angesichts der Tatsache, dass die Haushalte, die von Parlamenten beschlossen werden, sehr mit der Demokratiegeschichte verbunden sind, eine Bemerkung vorweg machen. Heute hat der... Täter, der den Herrn Lübcke erschossen hat, gestanden. Das sind die Meldungen, die uns alle erreichen. Ich finde, das ist ein Zeitpunkt, wo wir sagen müssen, wir werden als Demokraten zusammenstehen. Es kann nicht sein, dass in unserem Land Politiker erschossen werden von rechtsextremen Tätern. Das ist etwas, was uns alle angeht und wo wir alle zusammenstehen müssen. Der Bundeshaushalt hat Prioritäten, und das ist das Ergebnis von Gestalten der Finanzpolitik. Wir setzen uns ein dafür, dass wir den sozialen Zusammenhalt in Deutschland stärken können und dafür Sorge tragen, dass es ein modernes Land wird, das wirtschaftlich erfolgreich ist und zum Beispiel gleichzeitig den Herausforderungen begegnet, die mit dem Klimawandel verbunden sind. Dazu sind wichtige Entscheidungen getroffen worden. Und es gelingt mit dem jetzigen Bundeshaushalt auch wieder, dass das alles geschieht, ohne dass wir neue Schulden aufnehmen. Und die Schuldenquote wird erstmals unter 60 Prozent sinken. Ein ganz bemerkenswerter Wert. Die Rahmenbedingungen für unseren Haushalt sind auch klar. Wir haben unverändert eine ordentliche wirtschaftliche Entwicklung, auch wenn das Wachstum geringer ist als in den letzten Jahren. Wir dürfen erwarten, dass es im nächsten Jahr wieder besser wird. Woran das liegt, das wissen wir alle. Die weltwirtschaftliche Nachfrage ist gegenwärtig geringer, als sie viele Jahre war. Und das hängt im Wesentlichen zusammen mit äh, Unsicherheiten, die sich überall auf der Welt auftun. Insbesondere durch die Handelsspannung, durch die Gefahren, die mit dem Brexit verbunden sind. Aber natürlich auch durch die militärischen Gefahren, die im Nahen <lacht> Osten von allem beobachtet werden. Das macht sich bemerkbar, international. Und gleichzeitig ist es bei uns aber so, dass durch die Entscheidung auch der letzten Jahre wir jetzt eine Situation haben, in der die Wirtschaft in Deutschland wegen der Binnennachfrage stabil ist. Wir haben einen Rekordstand bei der Beschäftigung und wir haben unverändert ein, wenn auch langsames Wachstum. Für die Steuereinnahmen bedeutet es, dass sie weiter hoch sind, dass sie auch weiter steigen, dass sie es aber nicht tun, so wie in den letzten Jahren. Und deshalb haben wir zwischen den Planungen des letzten Jahres und nach den Eckwertebeschlüssen von Anfang des Jahres jetzt ein Haushalt vorgelegt, der all diese Anforderungen zusammenbindet. Trotzdem, viel Geld können wir ausgeben. 360 Milliarden Euro stehen zur Verfügung. Ein ganz großer Schwerpunkt des Haushaltes ist, dass er sich verpflichtet fühlt, den sozialen Zusammenhalt in Deutschland zu stärken. Das bedeutet natürlich auch, dass die Ausgaben, die wir in diesem Zusammenhang tätigen, steigen werden. Da geht es dann um die Frage, dass wir dafür sorgen, dass unsere Renten stabil sind und dass der Bundeszuschuss entsprechend unterstützt werden kann. Da geht es dann darum, dass wir etwas dafür tun, dass die Einkommen von geringen und Normalverdienern besser werden, indem wir etwas machen beim Kindergeld, indem wir etwas gemacht haben beim Kindergeld, indem wir Steuerentlastungen für diese Einkommensgruppen auf den Weg gebracht haben und natürlich auch, indem wir für die Zukunft dafür Sorge tragen, dass es nochmal eine sehr große Steuerentlastung geben wird, 2021 wird der Solidaritätszuschlag abgeschafft für 90 Prozent derjenigen, die ihn zahlen. Das ist ein Betrag von über 10 Milliarden Euro, der unmittelbar den Bürgerinnen und Bürgern mit kleinen und mittleren Einkommen zugutekommt. Und rechnet man all diese Veränderungen und Verbesserungen zusammen, dann kann das schon ein Betrag sein, der sich auf über 25 Milliarden Euro aufwächst. Für das Miteinander unserer Gesellschaft ist wichtig, dass wir die Wohnungsfrage lösen. Deshalb stehen auch Mittel für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung. Eine Milliarde 2020, eine Milliarde 2021. Das haben wir uns vorgenommen und wir haben, um das machen zu können, Anfang des Jahres vom Bundestag das ermöglicht erhalten, indem er die von uns vorgeschlagene Verfassungsänderung zustande gebracht hat, die uns jetzt in die Lage versetzt, auch in den 20er und 30er Jahren sozialen Wohnungsbau zu fördern. Das geschieht mit dem Haushalt, den wir jetzt hier vorgelegt haben. Wir machen das übrigens auch mit unseren eigenen Immobilien. Sie wissen, dass wir jetzt viel mehr weitergeben und verbilligt weitergeben an Kommunen, damit da Wohnungsbau stattfinden kann. Das ist haushaltsrechtlich abgesichert worden. Und wir legen jetzt im Hinblick auf unseren eigenen Wohnungsbestand noch ein Stück nach, indem wir sichergestellt haben, dass wir bei den Mieten immer am unteren Ende des Mietenspiegels bleiben können. Und dass, wenn die Mieten zu hoch werden und 10 Euro übersteigen, wir auch nicht mitgehen müssen, obwohl die Mieten drumherum höher werden, das soll dann nicht zulasten der Mieter gehen. Und entsprechend versuchen wir jetzt den Haushaltsgesetzgeber, den Deutschen Bundestag, davon zu überzeugen, dass er uns erlaubt, niedrige Mieten in unserem eigenen Bestand zu behalten. Baukindergeld findet sich im Haushalt wieder und wird in großem Umfang wahrgenommen. Und das sind alles Dinge, die etwas mit dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu tun haben. Mindestens so wichtig sind all die Dinge, die wir für Bildung, Forschung, Entwicklung und für Schule und Kitas und Jugend tun. Alles das gehört zu den Zukunftsinvestitionen und den Zukunftsmitteln, die wir in dem Bundeshaushalt wiedergegeben haben. Deshalb ist es so, dass wir die verschiedenen Vereinbarungen mit den Ländern jetzt ausfinanzieren. Dazu gehört der Pakt, der sich auf die Forschungseinrichtung bezieht. Dazu gehört der Pakt, der sich auf den Hochschulausbau bezieht. Dazu gehört, dass wir das BAföG erhöht haben. Dazu gehört, dass wir sichergestellt haben, dass wir die Möglichkeiten der Forschung ausbauen. In diesem Haushalt ist vorgesehen, dass es eine steuerliche Forschungsförderung geben wird. Auch das wird Deutschlands Beitrag für die Zukunft verbessern. Und wir legen die Grundlagen für künftigen Wohlstand. Und was Krippen und Kitas betrifft, sind die entsprechenden Mittel vorgesehen. Ebenfalls großen Aufwuchs gibt es bei den Ausgaben für Sicherheit. Das betrifft klassisch die Bundespolizei und all die Sicherheitsbehörden, für die der Bundesminister des Innern zuständig ist. Aber es geht auch um den Bundes, um, die, um den Zoll und die Maßnahmen, die mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit auf den Weg gebracht werden. In diesen Tagen wird endgültig das entsprechende Gesetz beschlossen. Und das wird dann entsprechend natürlich auch dazu führen, dass mehr Männer und Frauen beim Zoll dafür sorgen, dass wir ordentliche und faire Arbeitsbedingungen in Deutschland haben. Grundlage für künftiges Wachstum und für künftigen Wohlstand ist auch, dass wir entsprechende Mittel in die Investitionen, für Investitionen bereitstellen. Und wir haben jetzt ein Allzeithoch bei den Investitionen im öffentlichen Haushalt. Fast 40 Milliarden Euro pro Jahr, knapp eine Milliarde mehr als in den bisherigen Planungen. Und das können wir für die ganze Legislaturperiode weiter so durchhalten. Insgesamt werden es von 2020 bis 23 158 Milliarden Euro sein. Das sind 30 Mehr als in der vergangenen Legislaturperiode. Keine Regierung hat bisher mehr für Investitionen ausgegeben, als das die jetzige tut. Dass die gesamtstaatlichen Investitionen hoch sind, kann man auch daran sehen, dass alles zusammengerechnet, dass in ganz Deutschland über 8 Prozent gestiegen ist in diesem Jahr und steigen wird und dass es alles zusammen fast 80 Milliarden sind. Eingangs habe ich schon gesagt, diese aktive Tätigkeit des Staates, die Steuererleichterung, die Verbesserung bei sozialen Leistungen, aber auch die hohen Investitionen führen dazu, dass wir jetzt Impulse für unsere Konjunktur gesetzt haben, die auch weiter für die Zukunft wichtig sind. Zu den Zukunftsthemen, die der Haushalt hier begleitet und finanziert, gehört auch die digitale Zukunft Deutschlands. Deshalb nutzen wir die Mittel, die wir schon eingestellt haben, von 2,4 Milliarden Euro und die neuen Versteigerungserlöse, damit wir insgesamt das finanzieren können, was wir uns vorgenommen haben. Dazu gehört der Digitalpakt für die Schulen, der bis 2024 finanziert wird. Und dazu gehört natürlich auch der Breitbandausbau, insbesondere in Regionen, bei denen bisher die Unternehmen, die das privatwirtschaftlich betreiben, keine gute Anbindung organisiert haben. Zu den hohen Investitionen in Deutschland gehören auch die Verkehrsinvestitionen. Wir haben auch dort sehr, sehr hohe Mittel bereitgestellt, die auch ein Rekordniveau wieder erreicht haben. Und das wird auch wichtig sein für die Zukunft. Es sind 15,3 Milliarden Euro, die da gesehen werden können im Jahr 2020. Man sieht daran, was für eine große Leistung das ist, damit wir sicherstellen können, dass wir Straßen haben, dass die Eisenbahn, der Schienenverkehr ausgebaut werden kann, dass wir auch die technische Weiterentwicklung mit der Digitalisierung der Schiene voranbringen können. Und wir haben langfristige Planungssicherheit geschaffen, indem wir für die Planungsvereinbarung für das ganze Jahrzehnt gewissermaßen die Mittel vorgesehen haben. Kleiner Hinweis, die PKW-Maut ist im Haushalt noch als Einnahme vorgesehen für die späteren Jahre. Im Jahr 2020, dem nächsten Haushalt, wird das noch keine Auswirkung haben, weil es nur um die letzten Monate ging. Und für die Zeit danach ist der Bundesminister Scheuer jetzt dabei, mit einer Taskforce die Konsequenzen zu durchdenken und Vorschläge dazu zu machen. Wir werden das dann einarbeiten in den Haushalt und entsprechend dem Bundestag zuleiten. Ein großes Thema unserer Tage, und zwar völlig zu Recht, ist die Frage, wie wir dem menschengemachten Klimawandel begegnen. Sie wissen, dass die Bundesregierung ganz intensiv tagt, auch in einem extra zu einberufenen Klimakabinett. Und dass wir uns vorgenommen haben, dass wir im September dazu alle notwendigen Entscheidungen treffen. Das wird jetzt auch so sein. Und deshalb haben wir sichergestellt, dass die Mittel, die wir in dem Klimafonds haben, dann zu dieser Zeit auch ausgegeben werden können. Und sobald die Entscheidungen des Kabinetts gefallen sind, wird das dann auch dem Bundestag entsprechend zugeleitet. Das Klima, der Energie- und Klimafonds ist eine Ressource für die notwendigen Finanzen, die wir dort haben. Und wir werden ihn grundsätzlich neu aufstellen, auf Basis der Entscheidungen, die wir dann im Herbst dieses Jahres getroffen haben werden. Die großen Räder der Klimapolitik sind zum Beispiel verbunden mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung. Das ist der eine Teil, wo viele auch privatwirtschaftliche Investitionen in Deutschland eine Rolle spielen werden, wenn es um die Netze geht. Aber es geht auch darum, dass wir diejenigen, die in den Regionen leben, die bisher von zum Beispiel der Braunkohleverstromung gelebt haben, unterstützen. Deshalb haben wir uns mit einem Sofortprogramm bereits an die betreffenden Regionen gewandt, 240 Millionen. Deshalb haben wir vorgesehen, dass über die ganze Strecke der 20 Jahre Milliarden investiert werden, aus den Ressorts, aber auch aus Verstärkungsmitteln, die wir den Ressorts dazu insgesamt zur Verfügung stellen. Zu Deutschlands Sicherheit gehört die Verteidigung und auch die hat einen Rekordhaushalt. 2020 sind es 45 Milliarden Euro, 15 Prozent mehr als noch vor drei Jahren geplant. Das ist eine massive Steigerung und die trägt auch dazu bei, dass die NATO-Quote entsprechend hoch ausgewiesen werden kann, was, glaube ich, ein gutes Zeichen ist, auch im Hinblick auf die längerfristigen Perspektiven, wie wir dort verfolgen. Kleiner Hinweis, unser NATO-Budget ist mit 15 Prozent das zweithöchste in der NATO insgesamt. Der Anteil der USA beträgt 22 Prozent. Daran sieht man, dass wir zum Beispiel in dieser gemeinsamen Einrichtung auch unseren Beitrag zu leisten wissen, auch über die Größe unseres Landes hinaus. Zweites großes Thema der internationalen Politik, für das wir Finanzverantwortung haben und das wichtig ist für das Miteinander in unserer Gesellschaft, ist die Entwicklungszusammenarbeit. Deshalb ist das ein Etat von über 10 Milliarden Euro, den der Minister nutzen kann in diesem Bereich. Das ist eine Steigerung seit 2014 von 6,4 Milliarden auf diese Größenordnung. Eine enorme Verbesserung, gemessen an früheren Jahren. Und wir können damit die ODA-Quote, die wir 2017 erreicht haben, auch weiter im nächsten Jahr halten. Insbesondere man bedenkt, dass auch noch in anderen Ressorts, Umwelt oder Außen noch Mittel für humanitäre Hilfe und Krisenprävention vorgesehen sind. Deutschland bleibt die zweitgrößte Gebernation weltweit. Alles zusammen, wir haben politische Entscheidungen getroffen für einen Haushalt, der genau die Anforderungen beantwortet, die in unserer Gesellschaft existieren, für Zusammenhalt sorgt, dafür, dass wir eine gut wachsende Wirtschaft haben, dass wir moderne Technologien in Deutschland haben, gute Arbeitsplätze haben können, dass wir Forschung und Entwicklung voranbringen können und dass wir etwas tun können für Familien, für Kinder, für diejenigen, die darauf angewiesen sind, dass wir ein gut organisiertes Land sind. Und das alles, wie gesagt, ohne neue Schulden und bei gleichzeitig sinkender Schuldenquote eine gute Grundlage
1: für die Arbeit der nächsten Jahre. Herzlichen Dank, Herr Scholz. Dann kommen wir zu Fragen, wobei ich als erstes bitte beim Haushalt bleiben möchte. Die erste Frage hat Herr Keller. Wir haben das Thema Maut schon kurz angesprochen. Herr
3: Scheuer wird möglicherweise auf die Idee kommen, zu sagen, er will von Ihnen einen Ausgleich haben, dass ihm 400 bis 500 Millionen Euro, die er erwartet hatte, an Einnahmen fehlen. Was werden Sie Ihnen dann sagen? Und das Zweite ist ja, wie die angefallenen Kosten und äh, Entschädigungen etc. getragen werden. Äh, tragen Sie das aus dem allgemeinen Bundeshaushalt oder muss er dafür an anderer Stelle sparen?
0: Zunächst mal sind ja die bisherigen Kosten geplanterweise entstanden. Ungeplant ist, dass sie keine Auswirkung haben. Insofern werden wir äh, Genauso vorgehen, wie ich das vorhin versucht habe zu schildern. Der Bundesminister Scheuer hat gesagt, er wird eine Taskforce bilden. Er wird sehr sorgfältig mit allen darüber diskutieren, wie das geht. Und er wird dann mit Vorschlägen natürlich an die ganze Bundesregierung und auch an das Finanzministerium sich wenden. Das ist etwas, was demnächst ansteht, aber noch nicht der Fall sein kann. Wir werden jetzt erstmal die EuGH-Entscheidung in den Bundeshaushalt einarbeiten, sodass, wenn der Bundestag darüber beraten wird, er das entsprechend abgebildet findet. Und was die längere Finanzplanung betrifft, werden wir sicherlich einige Zeit brauchen, dafür eine kluge Lösung zu finden. Die
1: nächste Frage von Marschall.
4: Herr Scholz, Sie haben ja schon die Notwendigkeiten Klimaschutz angesprochen. Und wir hatten ja zwischenzeitlich mal ein Interview mit von der Grünen Fraktionsvorsitzenden göring Eckert, wonach die Grünen einen riesigen Klimafonds in dreistelliger Milliardenhöhe ankündigen wollen. Also was, weswegen ich so lange einleite, ist, die Klimaveränderungen werden ja solche ähm, ähm, ja, nach, oder, oder so Reparaturausgaben sozusagen nach sich ziehen, wie zum Beispiel mehr Deiche, ähm, bessere Absicherung von Atomkraftwerken und Pipapo. Also meine Frage ist, müssen wir nicht für den Klimaschutz neue Einnahmenquellen finden, also dass wir also zum Beispiel auch Steuern erhöhen. Also schließen Sie Steuererhöhungen jetzt bis für den gesamten Finanzplanungszeitraum aus? Oder wie stehen Sie dazu? Müssen wir für den Klimaschutz mehr Einnahmen generieren für den Staat?
0: Was diesen Finanzplanungszeitraum betrifft, geht es ja erstmal um eine große Steuersenkung. Ich habe schon gesagt, der Soli wird abgeschafft für 90 Prozent derjenigen, die ihn zahlen. Das ist schon 2021 der Fall. Das ist eine Steuersenkung um über 10 Milliarden Euro, die vor allem kleinen und mittleren Einkommen zugutekommt. Ansonsten ist es so, dass wir genau hinschauen müssen. Bei einem Großteil der Dinge, die jetzt zu geschehen haben, handelt es sich um privatwirtschaftliche Investitionen. Also die Investitionen in die Netze wird von den Netzbetreibern des Übertragungsnetzes und des Verteilnetzes getätigt, die das Geld ja auch wieder verdienen. Für die herrscht jetzt nur durch die Entscheidung, die wir getroffen haben, Klarheit. Wir dürfen also erwarten, dass es zu erheblichen Investitionen kommt, übrigens auch vielleicht mit Wachstumseffekten verbunden, durch die neu gewonnene Klarheit, welchen Weg Deutschland nun einschlägt. Ähnliches gilt etwa für einen großen Teil der Fragen, die mit neuer Mobilität verbunden sind. Sie sehen, welche milliardenschweren Investitionen die Automobilindustrie zu tätigen angekündigt hat und dabei ist zu tun. Auch das ist erstmal privatwirtschaftliches Investment. Bei dem Autogipfel, den wir jetzt hatten, haben wir über die Frage gesprochen, wie man sicherstellt, dass das auch funktioniert, indem wir zum Beispiel eine ordentliche Ladeinfrastruktur bereitstellen. Das wird jetzt in der nächsten Zeit eine unserer Aufgaben sein, das zu tun. Und deshalb haben wir dann zusätzlich die Möglichkeiten, die sich mit dem Klimafonds, den wir schon haben, verbinden. Das ist ja schon bemerkenswert, dass wir ein Instrument, ein Mittel haben, das wir genau zielgerichtet für unsere Zwecke einsetzen können und das ist die eine Möglichkeit, um die es da geht. Sie wissen, dass es gegenwärtig eine Diskussion gibt über die Frage, ob man neben Regulierungsmaßnahmen, Gesetzen, und, die man macht, auch marktwirtschaftliche Instrumente einsetzen kann. Und da werden viele unterschiedliche diskutiert, überall. Es wird demnächst von allen Seiten Gutachten geben mit Vorschlägen zu diesen Themen, über die dann auch diskutiert werden kann. Das Ziel der Bundesregierung ist, sich darüber dann im Laufe des Monats August, September Klarheit zu verschaffen und dann entsprechende Entscheidungen zu treffen, die dann diese Frage auch beantworten. Für mich ist klar, und ich habe den Eindruck auch für die allermeisten anderen, aber für die SPD und für mich ist völlig klar, es darf für diejenigen mit den unteren Einkommen, mit normalen Einkommen nicht zu mehr Belastung führen. Deshalb ist das etwas, das sehr herausfordernd ist, klug zu machen und wir wollen deshalb einen Vorschlag auch erst dann vorlegen, wenn wir wissen, er ist in sich vollständig stimmig und klug überlegt. Und das soll dann im Herbst diesen Jahres, im
1: September, der Fall sein. Die nächste Frage, Herr Kollege. Die Kontraste ähm, auch zur Klimapolitik. Die Bundeskanzlerin hat ja nach meinem Empfinden eine ganz klare politische Richtlinie ausgegeben, in der Klimapolitik kein Pillepalle mehr. Die ist ja auch institutionell jetzt durchs Klimakabinett unterlegt. Jetzt sagen aber Experten, die Investitionen, die Sie tätigen, reichen nicht aus, um diese ehrgeizigen Klimaziele wirklich zu erreichen. Warum gibt es trotz dieser Richtlinie Pille-Palle nicht die erheblich mehr Investitionen, um eine Klimakatastrophe abzuwenden?
0: Das Gegenteil wird der Fall sein. Es wird erhebliche, viele milliardenschwere Investitionen geben. Ich habe schon gesagt... Der Umbau der Energienetze ist ein privatwirtschaftliches Großunternehmen, das jetzt aber von den Beteiligten angegangen wird. Das, was die Automobilindustrie tut, die Lkw-Industrie, das wird massive Investitionen mit sich bringen. Die Erzeugungsanlagen, die neu errichtet werden, werden massive Investitionen sein. Aber alle werden ihr Geld ja wieder verdienen können. So ist das konstruiert und soll es auch sein. Und darüber hinaus wird es Aufgaben geben, die wir schultern müssen. Das werden wir dementsprechend auch genau planen, wie das stattfindet. Aber unser Ziel muss sein, dass das so ist, dass die Bürgerinnen und Bürger, die nicht einfach ausweichen können, jetzt nicht mehr Belastung haben. Und deshalb kann man ein solches Konzept vorlegen, wenn man es hat, und muss eben mit großer Sorgfalt, mit großer Intensität, mit großer Präzision daran arbeiten. Das haben wir uns vorgenommen. Und wenn ich Ihnen sage, die Entscheidung soll in diesem Herbst treffen, dann ist das ja, getroffen werden, dann ist das ja bald. Also insofern, glaube ich, kann man sich daraufhin schon noch, gedulden, weil es ist dann eine Entscheidung, die für viele Jahre und Jahrzehnte in Deutschland Bedeutung hat.
1: Zu Ganz kurze Nachfrage noch. Welche politische Richtlinie hat für Sie denn Vorrang? Kein pille mehr in der Klimapolitik, also wirkliches Umsteuern und Investieren oder die schwarze Null?
0: Es geht um Taten, die wir zustande bringen müssen. Und die wirtschaftliche, die Finanzkraft unseres Landes ist, ermöglicht es uns, dass wir mehrere Dinge gleichzeitig hinkriegen können, nämlich sowohl unverändert einen Haushalt, der ohne Neuverschuldung auskommt, als auch die großen Investitionsaufgaben schultern, die wir vor uns haben. Ich habe schon gesagt, wir sind jetzt schon bei einem Allzeithoch von Investitionen, die wir bereitgestellt haben. Und da sind auch viele Dinge dabei, die eben jetzt in der einen Frage vorgekommen sind, die längst und auch immer finanziert werden und die damit äh, vorgesehen sind. Insofern haben wir eigentlich die Voraussetzung, das zu schaffen. Und wir müssen jetzt nur die konkreten Festlegungen treffen. Das wird bald der Fall sein und das ist auch richtig so, weil es geht um Taten.
1: Herr Heller.
5: Ich habe zwei Themen, nach denen ich fragen möchte. Ich würde gerne einmal von Ihnen wissen, wie stark Sie die Asylrücklage für den Haushalt 2020 angehen und wie lange Sie noch auf die Asylrücklage als Finanzpolster zurückgreifen können, um die schwarze Null auch für die Zukunft zu halten, für die kommenden Jahre. Und mich würde zum Zweiten interessieren, welche, welche Qualität, welchen Wert für Sie ähm, internationale Zielvorgaben haben, zu denen sich die Bundesregierung verpflichtet haben, etwa äh, im Hinblick auf äh, die, die, die NATO-Quote oder auch im Hinblick auf die ODA-Quote. Denn äh, aus, Ihrem, aus Ihrem Finanzplan ist ja nicht abzulesen dass man dem bis 2024 zum Beispiel bei der NATO-Quote 1,5 Prozent näher kommt. Ganz im Gegenteil, man hat einen Peak und danach geht es wieder runter. Und Ihr Koalitionspartner hat ja schon angekündigt, dass er da auf Korrekturen im Hinblick auf den Verteidigungshaushalt drängen wird. Also wie beurteilen Sie die Wertigkeit solcher internationaler Zielvorgaben?
0: Mein, die Bundesregierung hat einen einstimmigen Beschluss zur Aufstellung des Haushaltes getroffen. Und äh, an der Einstimmigkeit können Sie ja sehen, dass das genau das Konzept ist, was äh, die Bundesregierung verfolgt, was ich hier vorgelegt habe. Dazu gehört im Übrigen, dass wir, was die internationalen Zielsetzungen betrifft, uns denen verpflichtet fühlen, was man daran sehen kann, dass wir die größten Steigerungen haben in diesem Bereich. Also, im Verteidigungshaushalt ist es zu größeren Steigerungen gekommen als in allen Jahren zuvor. Die letzten drei Jahre sind für die Ausstattung der Bundeswehr und unserer Landesverteidigung sehr gute Jahre. Die trockenen Jahre waren davor. Und das Gleiche gilt für die Entwicklungshilfe. Auch die hat massive Verbesserung und Steigerung erfahren. Und deshalb sind wir auf dem jetzigen Niveau angelangt. Wir machen das die ganze Zeit auf Sicht. Und wie man sieht, das auf Sicht fahren, was... Gegenstand einer vorsichtigen Haushaltspolitik ist, hat sich ja bewährt und zu guten Ergebnissen geführt. Die zweite Frage ist, was machen wir mit der Rücklage? Die ist eingeplant, wie das bei der Regierungsbildung von vornherein vorgesehen war. Dort ist sie Jahr für Jahr zum Einsatz vorgesehen gewesen und die damit zu finanzierenden Aufgaben sind auch als prioritäre Maßnahmen im Bundeshaushalt beschrieben worden, überwiegend. Wir hatten in den letzten Jahren das Glück, dass sie nicht in Anspruch genommen werden musste. Deshalb steht sie uns jetzt auch noch weiter nach unserem bisherigen Plan bis 2022 zur Verfügung. Und im nächsten Jahr haben wir 9 Milliarden eingeplant, etwas mehr als 9 Milliarden, die wir dafür einsetzen wollen. Ob am Ende dieses Jahres der Spielraum größer ist, das kann ich Ihnen nicht vorhersagen. Aber die letzten Jahre waren ja ganz gut, was diese Frage betrifft und haben uns Spielräume eher erweitert als verkleinert.
5: Darf ich noch einmal nachfragen? Die Dimension, ist das nach wie vor äh, Vorentnahme der 9 Milliarden, etwa 35 Milliarden? Ja. Die nächste Frage, Herr Röse. Äh, Herr Minister, noch mal eine Nachfrage zum Thema Maut.
1: Äh, muss Bundesminister Scheuer die Minde aus, äh, Mindereinnahmen in seinem Einzelplan 12 äh, ausgleichen oder
0: stehen dafür auch äh, Mittel aus dem Gesamthaushalt zur Verfügung? Der Bundesminister wird sich mit diesen Fragen beschäftigen und Vorschläge entwickeln und die dann mit mir und anderen diskutieren. Ich habe schon gesagt, er hat eine Taskforce gebildet, diese Frage zu erörtern und äh, hatte ja doch sehr gehofft, dass das Urteil anders ausfallen würde. Deshalb gab es ja keinen in der Schublade vorbereiteten Plan B. An dieser Frage, wie man damit jetzt umgeht, arbeitet er. Und das werden wir schon gemeinsam bewältigen, die Probleme, die sich für die Zukunft unseres Landes ergeben, jeweils gut zu lösen.
1: Danke. Der Nächste auf meiner Liste, Herr Schäfers.
5: Ja, auch zwei Fragen. Einmal zum Digitalfonds. Wie schnell sollte das Geld nach Ihren Vorstellungen am besten ähm, ausgegeben werden für Digitalpakt Schule und Breitbandausbau? Und zweite Frage ähm, nochmal zum Soli. Der Bundesrechnungshof hat angeregt, äh, mit Blick auf die ähm, verfassungsrechtliche Debatte, ähm, eine Vorsorge im Haushalt zu treffen für den Fall, dass eben äh, das Bundesverfassungsgericht dann die... Ähm, die ähm, verzögerte äh, Berücksichtigung äh, der, ein, eines Teils der Zahler dann kassieren sollte.
0: Was die Mittel für den, aus dem Digitalpakt äh, Schule betrifft, was die Mittel, die sich für den Breitbandausbau betrifft und die wir in unserem entsprechenden Fonds äh, vorgesehen haben, der jetzt ja nochmal verstärkt wird durch die Versteigerungserlöse, hoffe ich, dass die Mittel so schnell wie möglich abfließen. Das ist alles vorbereitet und äh, ich setze sehr darauf, dass das Engagement in den Kommunen, in den Ländern so groß ist, dass das auch sehr schnell geschieht. Wir werden jedenfalls alles, was dann an Nachfrage kommt, auch realisieren und finanzieren können. Und unser Wunsch ist, dass es das so schnell wie möglich geschieht. Die Mittel sind da, man kann Anträge stellen, man kann das vorbereiten. Und das setzt natürlich unglaublich viel Kraft und Engagement überall in Deutschland voraus. Ich habe aber den Eindruck, dass ganz viele Bürgerinnen und Bürger Genau wissen, wie notwendig das ist. Wir müssen in Deutschland erreichen, dass überall in Deutschland wir eine so gute Infrastrukturversorgung haben, dass man nicht wegen der schlechten Infrastruktur dann seine Heimat verlassen muss oder sich da unter Druck gesetzt fühlt. Das ist unsere gemeinsame Verpflichtung. Darum haben wir auch so viele Milliarden dafür bereitgestellt. Was die Frage betrifft mit dem Soli, ja, ich wiederhole nochmal, für 90 Prozent derjenigen, die ihn heute zahlen, werden wir ihn abschaffen. Die übrigen zehn Prozent, die dann noch nachbleiben, da sind dann auch welche drunter, die ein Einkommen von 5 Millionen haben und eine Steuererleichterung von 100.000 oder so 130.000 bekommen würden. Das ist, glaube ich, das, was wir gegenwärtig nicht brauchen. Und deshalb bleibt die Koalition bei ihrer Verständigung. Es geht um die 90 Prozent mit dem unteren und mittleren Einkommen, die wir entlasten wollen. Das können wir auch finanzieren. Die Sorge dass das, äh, des Rechnungshofes in diesem Zusammenhang halte ich für unplausibel. Aufgaben, die mit der Deutschen Einheit zusammenhängen, haben wir in unserem äh, Haushalt genügend zu finanzieren. Das wird noch sehr lange der Fall sein. Und deshalb kann man die Inanspruchnahme derjenigen, die über hohe Einkommen verfügen, für diese Aufgabe auch weiter unter Solidaritätsgesichtspunkten rechtfertigen und freigrenzen, wie sie mit dem Soli-Abbau verbunden sind. Für die 90 Prozent sind ein ganz übliches Instrument des Steuerrechts. Das ist keine ungewöhnliche Sache, die jetzt nur an, im zusammen mit dem Soli vorkommt.
3: Die nächste Frage, Herr Jessen. Ja. Herr Scholz, zwei Fragen. Ihr Wording oder Ihr Narrativ in der Überschrift ist da im Grunde, Sie wollen... Umbau in eine nachhaltige Gesellschaft bei Erhalt des sozialen Zusammenhalts. Alle Welt ist sich darüber einig, dass dieser Umbau vor allem für Stromkunden erhöhte Ausgaben bedeuten wird. Es gibt jetzt Forderungen, in denen vor allem Geringverdiener da spürbar entlastet werden können, zum Beispiel durch Verzicht oder Abschaffung der Stromsteuer. Denken Sie an eine solche soziale Komponente, die eben dafür sorgt, dass vor allem geringere und mittlere Einkommen entlastet werden, zumindest, dass es neutral wird. Und zum Zweiten, bei der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank hat unter anderem Frau Lagarde festgestellt, dass es weltweit immer noch zu viele umweltschädliche Subventionen gibt. Das Umweltbundesamt rechnet für die Bundesrepublik da einen Jahresbetrag von ungefähr 50 Milliarden ein, wo sehen Sie da Möglichkeiten, diese umweltschädlichen Subventionen abzubauen?
0: Zunächst mal, ja, es ist so, wie ich gesagt habe. Wenn wir etwas machen, das mit marktwirtschaftlichen Instrumenten bei der Energiepreisbildung arbeitet, dann werden wir das in jedem Falle so machen, dass diejenigen, die wenig Geld haben, nicht mit mehr Belastung rechnen müssen. Das haben sich alle versprochen. Und ich werde auch darauf insistieren, es wäre völlig unvertretbar, wenn wir jetzt Entscheidungen treffen, die diejenigen, die es ohnehin knapp haben oder nur normal verdienen, dann alleine ausbauen müssen. Das wäre nicht vernünftig. Und darum muss man auch jetzt sorgfältig an die Sachen rangehen und nicht einfach irgendwas mal postulieren. Darum sehen Sie, wie ernsthaft gearbeitet wie viele Gutachten bestellt worden sind, die sich ja auch widersprechen werden. Und daraus werden wir eine kluge, gemeinsame Entscheidung treffen müssen. Und das ist so zugeht, dass es für diejenigen, die wenig Geld haben, nicht zu mehr Belastung kommt, das ist etwas, das ich für unverzichtbar halte, aus Akzeptanzgründen, aber auch, weil es richtig ist. Das wäre nicht in Ordnung, wenn man das anders machte. Und natürlich gucken wir in diesem Zusammenhang auch Subventionen an, die man als klimaschädlich bezeichnet, wobei wir zugeben sollten, in solcher Diskussion, dass nicht alles, was dann in dem einen Bericht eine Subvention ist, in dem anderen als solche qualifiziert wird. Da geht es ja dann um mehr oder weniger hohe Steuern, um es mal ganz offen zu sagen. Deshalb muss man da sehr vorsichtig sein. Wir brauchen ein kluges Gesamtkonzept, an dem arbeiten wir jetzt. Und das wird ja nicht irgendwann, sondern in ganz kurzer Zeit vorgestellt werden. Die Absicht ist, das im September zu tun.
1: Zusatz? Ja, Zusatz.
3: Äh, vielleicht geht es doch ein wenig konkreter. sind also zum Beispiel Kerosinsteuer, Abschaffung oder Abbau von Dieselsubventionen, oder auf der anderen Seite eben Abschaffung der Stromsteuer. Sind das konkrete Möglichkeiten, über die Sie nachdenken oder sagen, äh, kommt nicht in die Tüte?
0: Meine Erfahrung ist, dass man, nur, das ist gut, dass man sehr klug handelt, wenn man ein Gesamtkonzept vorlegt und nicht Gedanken hin und her erwägt und dann immer zwischendurch was sagt, was man dann zwei Stunden später schon nicht mehr klug findet. Und ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes haben es verdient, dass sie diejenigen, die sie mit Regierungsverantwortung beauftragt haben, es jetzt gut und ordentlich machen. Und deshalb geben wir uns die Mühe, das hinzukriegen. Und das wird ja nun bald der Fall sein. Und dann werden wir das im Gesamtzusammenhang beantworten können. Einzelaspekte daraus machen keinen Sinn. Weil wenn man das klug macht, dann muss man ja auch gucken, wie die Effekte, die man sich erwünscht, auch tatsächlich eintreten. Also ohne Sektorkopplungseffekte etwas zu machen, wäre zum Beispiel eine sehr wenig durchdachte Idee. Und deshalb arbeiten jetzt alle dran, ich auch. Ich könnte Ihnen zu all diesen Fragen stundenlang was erzählen, woraus Sie ermessen können, dass uns das Thema wirklich am Herzen liegt. Aber es macht nur Sinn, eine Gesamtkonzeption zu präsentieren. Alles andere wäre sehr unseriös. Und das, glaube ich, hat unser Land nicht verdient.
1: Die nächste Frage, Herr Kollege.
0: Ich?
2: Ja. Herr Minister, ich, in den vielen Jahren, in denen ich bei Präsentationen von Haushalten als Mitglied der Bundespressekonferenz zugegen war, gab es immer auch eine Pressemitteilung, in der alle Eckzahlen der, des einzelnen Haushalts präsentiert wurden. Mich wundert es etwas, dass, äh, dass wir die Zahlen des Haushalts gar nicht bekommen haben. Oder dass sie nicht. Jedenfalls bis eben vorhin lagen sie nicht vor. Also die Frage ist, ob es die noch gibt und wann wir die bekommen können. Meine zweite Frage ist... Ähm, die ähm, Grundrente spielte in der mittelfristigen Finanzplanung schon in irgendeiner Form eine Rolle. Und die dritte Frage, die ich jetzt wegen des Fehl der fehlenden Haushaltszahlen nicht stellen konnte, ist ähm, der Bildungshaushalt. Da gab es ja im Vorfeld eine Debatte äh, darüber, dass er abgesenkt würde gegenüber den bisherigen Zahlen oder Planungen. Also wie ist die Höhe des Bildungshaushalts jetzt ganz konkret?
0: Also zunächst mal, alle Zahlen liegen vor. Das äh, wird Ihnen auch noch zur Verfügung gestellt, wie ich jetzt gerade sehe. Und das muss okay. irgendwie an Ihnen aus Versehen vorbeigegangen sein, wenn alle anderen das haben. Ja, das sind aber nicht, das, sind, das was ich jetzt so. bekomme, das sind das, ja nicht die, die, Haus, die Haushaltszahlen der Sie Einzelpläne. Sich, deshalb können Sie sich die Sachen ja auch im Einzelnen dann nochmal angucken, was den Bildungshaushalt betrifft. da werden wir in den nächsten Jahren für Bildung und Forschung alles zusammen 100 Milliarden Euro ausgeben in den nächsten vier Jahren. Auch im nächsten Haushalt sind es über 18 Milliarden. Und das, was ich auch in einigen Meldungen gesehen habe, das waren einfach falsche Zahlen. Jemand aus früheren Daten sich zusammengedacht hat, es ist eine gute Summe, es sind 18 Milliarden. Bildung und Forschung spielen eine zentrale Rolle und das hat eine hohe Priorität. Übrigens haben wir... Ich habe es vorhin gesagt, mehr Geld ausgegeben für die Förderung von Forschung, mehr Geld ausgegeben für die Förderung der Hochschulen, mehr Geld ausgegeben für die berufliche Bildung, mehr Geld ausgegeben für das BAföG. Und wir machen noch eine steuerliche Forschungsförderung dazu. Also das hat eine riesige Priorität und von Absenkung kann man wirklich nicht reden. Und die Grundrente? Die Grundrente ist etwas, über das die Regierung miteinander spricht. Sie wissen, dass wir uns vereinbart haben, eine einzuführen. Sie wissen auch, dass wir noch nicht gleiche Vorstellungen haben. Das Konzept, das der Bundesminister Heil mit mir zusammen präsentiert hat, sieht eine sehr gute Finanzierung vor, die aber nicht den Haushalt belasten würde, sondern die mit Maßnahmen unterlegt ist, die dazu führen, dass es ohne Einschränkung der übrigen Haushaltstätigkeit und Aufgaben des Bundes funktionieren kann. Und weil wir das so gut zusammengestellt haben und so gut überlegt haben, glauben wir auch, dass wir auch andere überzeugen können.
1: Die nächste Frage hat Frau Pauli.
6: Herr Scholz, wir haben viel über Klimapolitik gesprochen und über Konzepte. Für viele gehört zu einem schlüssigen Konzept auch die Einführung einer CO2-Steuer. Es gibt andere Länder, die haben eine solche Steuer, die sind nicht untergegangen. Und warum tut sich Deutschland so schwer damit? Man könnte das ja sicherlich auch sozial verträglich gestalten. Oder ist das Ganze Teil Ihres angesprochenen Gesamtkonzepts?
0: Wie schon gesagt, im September werden wir ein Konzept vorlegen. Sie wissen, dass das Klimakabinett sich mit Fragen von Marktwirtschaft marktwirtschaftlicher Instrumente im Bereich der Klimapolitik auseinandersetzt. Sie haben eben von mir gehört und, wie ich hoffe, auch schon von vielen anderen, dass wir in keinem Fall Lösungen wählen werden, die dazu führen, dass Männer und Frauen mit kleinen und mittleren Einkommen dadurch also belastet werden. Das soll nicht der Fall sein. Und deshalb ist es nicht so einfach. Das muss man eben vernünftig machen. Und dann muss es ja auch noch alles einen guten Sinn machen. Das heißt, das einfach so zu tun oder dass das dann einen wirklichen Effekt zur Reduzierung des Klimaverbrauchs hätte, wäre ja auch nicht richtig. Daran wird gearbeitet, aber ich will ausdrücklich sagen, dass ich glaube, es wäre zu wenig, sich darauf zu beschränken. Wir werden immer eine Mischung brauchen zwischen Gesetzen, die man beachten muss und die dazu führen, dass wir gute Umweltbedingungen haben. So ist das ja über Jahrzehnte in Deutschland Stück für Stück besser geworden und Regeln, die wir machen, indem wir dafür Mittel einsetzen. Und darum zum Beispiel haben wir sehr bewusst entschieden, dass wir die Mittel, die wir auch schon haben, zum Beispiel zusammen mit dem Klimafonds, jetzt nicht belegen, um dann zwei Monate später zu sagen, wir würden sie gern anders einsetzen, sondern dass wir warten, bis wir das alles zu einem Gesamtkonzept zusammengebunden haben. Das muss ja dann dazu führen, dass Deutschland das bleibt, was es ist, eine der weltweit führenden Technologienationen, und es muss dazu führen, dass wir den Vorteil haben, dass wir, wenn es schwieriger und teurer wird, wenn man darauf setzt, zu viel klimaschädliche Gase im Rahmen der Wirtschaftstätigkeit einzusetzen, dass in Deutschland nicht der Fall ist, wir dann also perspektivisch einen guten Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen haben, die das versäumt haben, aber vielleicht auch die Technologien entwickelt haben, die man dann in der Welt braucht und in Deutschland kaufen kann, die dazu beitragen, dass das Klima nicht belastet wird. Das alles muss uns gelingen. Und die Grundwege dazu müssen wir jetzt festlegen, nachdem wir schon sehr weitreichende Entscheidungen getroffen haben. Das will ich nochmal sagen. Das ist kein Spaziergang, was wir da entschieden haben mit 20 Jahren Ausstieg aus der Kohleverstromung. Und es ist auch kein Spaziergang, was wir in Europa gemeinsam entschieden haben im Hinblick auf die CO2-Emissionen von Pkw 2030 und Lkw. Da werden milliardenschwere Investitionen von den Industrien Erforderlich sein und die sind unterwegs, wie Sie mir alle sorgfältig erläutert haben. Man kann also annehmen und auch hoffen, dass Deutschland das hinbekommen wird, dass die deutsche Wirtschaft das hinbekommen wird und dass wir deshalb vielleicht das Land sind mit den fortschrittlichsten und wirtschaftlich erfolgreichsten Technologien der Zukunft.
6: Aber ganz kurz, ich schließe daraus, es könnte sozusagen ein Modul sein, also eine solche CO2-Steuer.
0: Na, ich finde ja, wir wollen hier dafür Sorge tragen, dass unser Land sich gut weiterentwickelt. Und das macht man nicht mit Topfschlagen, indem man sagt, wenn man ein paar Stichworte und jeder sagt, was er dazu so empfindet, sondern das muss sorgfältig bedacht sein. Und das machen wir und da wägen wir hin und her. Und ich habe schon gesagt, da gehört auch die Diskussion über marktwirtschaftliche Instrumente dazu, aber die muss eben zu Ende
1: bedacht sein. Die nächste Frage, Herr Weise. Ja, Herr Scholz, noch einmal, trotzdem noch mal Klimaschutz, bitte, und so, ja. kein Pille, Palle mehr. Bei Ihnen heißt es sozial-ökologische Transformation. So schreiben Sie das an die Abgeordneten. Sozial-ökologische Transformation. Also wie wollen Sie unser Leben sozial-ökologisch transformieren? Daraus entspricht ja eigentlich eine Haltung, eine Idee und jetzt kein bestimmtes Konzept im Herbst oder so, sondern eine Haltung, eine Idee zum Leben, eine Lebenseinstellung. Ähm, Beispielsweise fahren zu viele SUVs auf den Straßen oder sind 29 Euro für einen Urlaubsflug zu teuer. zu teuer? Steht so eine äh, zu, zu billig. Ist so eine, ja, Idee, ist, so eine, ist so eine Idee, so eine Lebenseinstellung äh, dahinter, die Sie konkretisieren können? Und zweiter Punkt, ganz kurz Grundrente. Wo steckt gerade das Gesetz und wann wird es verabschiedet Ihrer Meinung nach?
0: Was die letzte Frage betrifft. Sie kennen den Gesetzentwurf von Bundesminister Heil. Der ist von ihm zugeleitet worden an die anderen Ministerien. Und jetzt findet ganz offiziell die Beratung in der Regierung statt. Und wir haben ja auch in der Koalition uns darauf verständigt, dass wir diese Fragen miteinander bewegen wollen. Da wir uns im Koalitionsvertrag verpflichtet haben, eine Grundrente einzuführen, muss es unsere gemeinsame Absicht sein, auch tatsächlich ein gemeinsames Gesetz am Ende zu beschließen. Ja, und es wäre natürlich gut, wenn die Verständigung jetzt in diesem Jahr gelingt und das halte ich auch für möglich. Und zwar so, dass genau das erreicht wird, was auch aus der Perspektive der SPD zentral ist. Es haben sich zwei bis drei Millionen Männer und Frauen in Deutschland sofort gemeint gefühlt. Wir haben gesagt, wenn Robertus Heil eine Grundrente vorschlägt, dann weiß ich ganz genau, es geht um mich. Und man wird kein Konzept haben, bei dem man am Ende dann steht, das sind aber nur 100.000 sondern es müssen schon die sein, die wirklich was geleistet haben, 35 Jahre mindestens, die deshalb auch verdient haben, dass man diese Lebensleistung anerkennt. Und äh, ich glaube, dass es eigentlich gar nicht schwer ist, rauszufinden, um wen es geht. Man muss sich nur einfach mal umhören in seiner eigenen Nachbarschaft, bei den Leuten, die man kennt. Dann gibt es ganz viele, die einem sehr, sehr genau schildern können, warum es nicht in Ordnung ist, dass sie trotz der ganzen Anstrengung in ihrem Leben als Rentnerin oder Rentner so schlecht dastehen. Und das zu lösen, muss die Aufgabe der Regierung sein. Das muss unser Ehrgeiz sein, das hinzukriegen. Und äh, ich habe schon eher die Vermutung, dass wir das auch schaffen, Und das jetzt auch keinen falschen Eindruck macht. Wird nicht einfach, kann man ja leicht merken, aber das spricht noch mehr dafür, es auch hinzukriegen und nicht liegen zu lassen. Sozialökologische Transformation der Industriegesellschaft heißt erstmal, wir wollen ein Hochtechnologieland mit gut bezahlten Arbeitsplätzen sein, mit einer erfolgreichen Wirtschaftstätigkeit, die sich auf den Weltmärkten auch überall mit der Bedeutung wiederfindet, wie das heute der Fall ist. Es soll aber passieren mit weniger Beeinträchtigung des Klimas, mit weniger Ressourcenverbrauch und mit weniger Einsatz fossiler Energie. Das ist ja die Aufgabe, um die es dabei geht. Und das kann ein sehr gutes Leben sein, das keine Bussen mit sich bringt. Ich glaube, das muss man sich sehr klar sagen. Wer einen erstklassig organisierten öffentlichen Nahverkehr nutzt, wer ein Elektrofahrzeug nutzt, das ausreichende Reichweiten hat und bezahlbar ist, wird ja einen besseren Lebenskomfort haben als heute. Und diese Einstellung dahinter zu sehen, das glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir uns das zutrauen, dass wir Lösungen für die Zukunft finden, die unser Leben besser machen und gleichzeitig dazu beitragen, dass wir die Umwelt weniger belasten, die für unser Zusammenleben von allergrößter Bedeutung ist. So ist unsere Vorstellung. Und natürlich heißt das immer auch, wir wollen, dass diejenigen, die heute wirtschaftlich tätig sind, indem sie als Handwerker was machen, indem sie in einer Fabrik arbeiten, die zum Beispiel heutige Produkte herstellt, auch in Zukunft Arbeitsplätze haben mit ähnlichen Einkommensperspektiven und auch ähnlichem Ansehen für das, was sie dort machen. Das kann aber alles gelingen, da sind wir sehr zuversichtlich. Wir müssen nur jetzt uns daran machen und den Vorteil nutzen, dass wir vielleicht diejenigen sind, die es zuerst machen, denn das bringt ja immer auch viele wirtschaftliche Chancen mit sich.
1: So, ich habe mal eine Liste. Herrn Jung, Frau Dodin, Frau Wefas, Frau Pauli, sind das alles Fragen zum Haushalt? Okay, andere. Gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Dann, Herr Heller. Und dann würde ich auch die Liste gerne schließen. Herr Jung. Herr, Scholl, äh, Herr Scholz, einige Fragen.
2: Zum einen zu schwarzen Null. Äh, wie, schwer, wie schwer war es dieses Mal, Sie einzuhalten? Und wie lange will Deutschland die noch durchhalten? Und können Sie uns sagen, wer angesichts des Klimaschutzes mehr belastet werden muss, aus Ihrer
0: Sicht? Deutschland ist wirtschaftlich erfolgreich und verändert. Und deshalb können wir uns in die Lage versetzen, eine expansive Haushaltspolitik zu machen, mit mehr Investitionen, mit mehr Ausgaben für Forschung und Entwicklung, mit mehr Ausgaben zum Beispiel für den sozialen Wohnungsbau, mit mehr Ausgaben, um die notwendigen Ent Entscheidungen zu treffen und Investitionen zu tätigen, um gegen den menschengemachten Klimawandel das Notwendige zu tun, ohne dass wir neue Schulden machen. Und das ist angesichts der etwas geringeren Steuereinnahmen gegenüber den Erwartungen, die aber immer noch höhere Steuereinnahmen sind als in der Vergangenheit, auch möglich gewesen. Und dass es im Vorfeld dieses Haushaltes nicht so viele Aufregung in der öffentlichen Debatte gegeben hat, zeigt ja, dass es auch, zwar nicht einfach war, aber gut hinzukriegen ist. 360 Milliarden Euro, die wir jedes Jahr ausgeben können, sind äh, richtig viel Geld. Und da kann man alles Notwendige, was wir für unser Land benötigen, auch auf den Weg bringen. Zweitens glaube ich, ja, wir brauchen Investitionen. Viele davon sind privatwirtschaftlich. Und die möglich zu machen, das ist unsere Aufgabe. Aber diese Investitionen, die im privatwirtschaftlichen Bereich stattfinden die sind ja gleichzeitig welche, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes noch mal verbessern. Ich habe schon das Beispiel genannt mit den Energienetzen. Wenn dort jetzt viele Milliarden investiert werden, in das Stromnetz, in das Gasnetz zum Beispiel, in neue Erzeugungsanlagen, zum Beispiel für Windenergie, Onshore und Offshore, in Solarenergieanlagen, dann ist das immer mit wirtschaftlichem Wachstum verbunden. Und das, glaube ich, ist das, was uns jetzt möglich ist. Insofern denke ich, dass wir, diese Entscheidung auch entsprechend vorbereitet hatten. Sie haben noch eine zweite Frage gehabt.
2: Ja, das war dann nach die, wer mehr, mehr belastet werden muss angesichts des Klimawandels. Ich würde eigentlich die Frage zu schwarz-null nochmal umstellen, weil das machen mir jetzt zu viele Floskeln. Herr Scholz, persönlich jetzt gefragt, was bringt mir und meinen Kindern, dass wir 2050 keinen Schuldenberg haben, wenn die Welt im Arsch ist? Also ist es nicht wichtiger, so viele Schulden zu machen wie nötig, damit das Klima gerettet werden kann, anstatt äh, auf diese schwarzen Null zu beharren? Also braucht es keine grüne Null, wo sämtliche Ausgaben für den Klimaschutz nicht einfließen in die Staatsschuldenquote oder, oder, oder?
0: Meine These ist, wir können alle notwendigen Investitionen, die wir brauchen, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten, in Deutschland stemmen. Und deshalb ist es gut, dass wir gleichzeitig es hinbekommen, dass wir keine neuen Schulden machen mit der Haushaltsaufstellung, die wir hier zustande gebracht haben. Übrigens auch deshalb, weil wir dadurch in der Lage sind, wenn es zum Beispiel eine große ökonomische Krise gibt, ordentlich gegenzuhalten. Als die letzte Wirtschaftskrise 2008, 2009 unterwegs war, haben wir die staatliche Schuldenquote auf über 80 Prozent in Deutschland ansteigen lassen. Jetzt sinkt sie unter 60 Prozent. Und das ist das richtige, gute Zeichen, dass wir in der richtigen Situation alle Kraft haben, die wir brauchen und dass wir gegenhalten können, damit es dann wirtschaftlich gut weiterläuft. Alles das, was wir brauchen für, den, für die Maßnahmen in Bezug auf den Klimawandel, können wir finanzieren. Wir müssen es nur richtig machen. Und eins ist für mich klar, wenn man Entscheidungen trifft, die sich mit... Marktwirtschaftlichen Instrumenten verbinden, dann muss es immer so sein, dass diejenigen mit den normalen Einkommen, mit den unteren Einkommen nicht mehr belastet werden. Aber dass jemand, der sehr, sehr viel verdient, dadurch eine höhere Belastung hat, weil er zum Beispiel einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch hat, das kann schon sein und das wird vermutlich auch so sein. Frau Dudin?
6: Ich habe noch eine Detailfrage zum Haushalt äh, des Auswärtigen Amtes, und zwar konkret die Mittel äh, zu Krisenprävention und humanitäre Hilfe. Sie schreiben hier über eine Steigerung äh, aus diesem 24-seitigen Entwurf, der mir da vorliegt, geht nicht hervor, wie viel die Summe insgesamt ja. ist.
0: Das sind
1: zwei Milliarden. zwei
7: Milliarden
1: in der Summe. Dann die nächste Frage, Frau bifers
7: ich wollte mich dem Thema Klimaschutz noch mal über einen anderen Weg nähern, nämlich Sustainable Finance, also nachhaltige Finanzen, und wo der Bund direkt handeln könnte. Enthält das Haushaltsgesetz womöglich eine Ermächtigung zur Emission von grünen Bundesanleihen? Oder wäre das auch etwas, was Sie dann im Herbst entscheiden wollen?
0: Na, zunächst mal haben wir ja, sichergestellt, dass es eine Anlagepolitik der Bundesrepublik Deutschland gibt, die Nachhaltigkeitsgesichtspunkte berücksichtigt. Wir haben unter diesem Gesichtspunkt Sustainable Finance, entsprechende Anlagerichtlinien, beschlossen. Das wird jetzt bei der Geldanlage, die die Bundesrepublik Deutschland macht, zum Beispiel für ihre verschiedenen Fonds, Pensionsfonds, auch den Atomfonds berücksichtigt werden. Das hat schon eine große Bedeutung in dieser Fragestellung. Und damit entstehen natürlich auch insgesamt Märkte und Produkte, wo dann entsprechende Anlagestrategien von denjenigen, die das wichtig finden, verfolgt werden können. Wir sind gerade dabei, europaweit die Richtlinien für Anlageprodukte unter dem Stichwort Sustainable Finance zusammenzubringen. Wir sind praktisch fertig. Es gibt noch einige letzte Fragen zu klären, weil natürlich in verschiedenen Ländern Europas bestimmte Fragen unterschiedlich beurteilt werden. Also wir finden zum Beispiel, dass Atomkraftwerke nicht zu Sustainable Finance dazugehören, andere sehen das anders. Das müssen wir noch zusammenbringen.
7: Das war nicht ganz meine Frage, weil ähm, die, äh, sie, sie legen an als Bund, nachhaltig, aber der, der nachhaltig anliegt, nicht nur der Bund, sondern auch andere Anleger brauchen ja auch ähm, Anlagemöglichkeiten, in die sie gehen können, also Anleihen oder Fonds ja, oder so. Und durch die wird der Bund, Bund, so der Bund der sozusagen am Kritik Markt und auftreten und, und so und ein solches Produkt anbieten, an. nämlich indem er seine Bundesanleihen grün ausgestaltet. Ja. Das hat ja Ihr Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Finanzen als Prüfauftrag ausgegeben. Aber vielleicht gibt es ja auch schon Ergebnisse.
1: Ähm, ja, das können wir, weil wir ja jedes Jahr Anschlussfinanzierungen haben bei den Altschulden, in der Größenordnung, ich habe ja im Kopf, von 150, 160 Milliarden Euro. Und wir prüfen gerade, inwieweit wir, dafür haben wir auch eine Ermächtigung im Haushaltsgesetz für die Anschlussfinanzierung, inwieweit diese Anschlussfinanzierungen dann auch genutzt werden können um dann dieses weitere Instrument für den Finanzmarkt dann anzubieten.
7: Also noch kein Ergebnis? Bitte? Noch kein Ergebnis, also? Nein. Sie ja schon aber,
1: aber wir hätten die Möglichkeit, weil es ja Ermächtigung gibt für die Anschlussfinanzierung. Dann komme ich zu Frau Pauli.
6: Herr Scholz, ich hätte noch mal eine Frage an Sie als Finanzminister, aber auch als Sozialdemokrat. Und zwar geht es um den Mindestlohn. Ähm, fünf Jahre nach Einführung des Mindestlohns, sagt der DGB, gibt es immer noch 1,8 Millionen Menschen, die um den Mindestlohn betrogen würden. Ähm, nimmt man die Branchenmindestlöhne dazu, sind es sogar 2,2 <lacht> Millionen Menschen. Ähm, wie beurteilen Sie das? Was muss die Bundesregierung dagegen tun? Und was sagen Sie zur DGB-Forderung, den Mindestlohn von 9,19 Euro auf 12 Euro anzuheben?
0: Zunächst einmal für einen höheren Mindestlohn, der die Größenordnung von 12 Euro erreichen soll, habe ich mich schon mehrfach öffentlich ausgesprochen. Sogar hier in der Bundespressekonferenz wurde ich dafür sorgfältig befragt, warum ich das richtig finde. Also das habe ich beantwortet. Ich finde das unverändert so, dass es richtig ist, dass der Mindestlohn am Ende eine Größenordnung erreicht, bei der man nicht nur seinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten kann, sondern auch im Alter ohne öffentliche Hilfe leben kann. Das sind zwei Kriterien und dann muss er höher sein, als er heute ist. Was die zweite Frage betrifft, natürlich funktioniert das Einhalten von Regeln nur dann, wenn sie auch kontrolliert werden. Und deshalb haben wir gerade ein sehr, sehr großes Gesetzgebungspaket unterwegs, wo der Zoll neue Kompetenzen bekommt und insbesondere die bei ihm verantwortete Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Der Bundestag hat das schon in dritter Lesung beschlossen. Der Bundesrat kommt jetzt noch hinterher und dann werden wir in Deutschland sehr gut in der Lage sein, eine sehr effiziente, sehr wirksame Kontrolle durchzuführen, aufbauend auf all die Erfahrungen, die wir mit den bisherigen Kontrolltätigkeiten haben. Und das gehört dazu. Und ich freue mich über alle, die das unterstützen, weil die Männer und Frauen beim Zoll machen das wirklich toll.
6: Da muss ich nicht nochmal ins Archiv. <lacht>
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
5: Dann äh, habe ich auf der Liste noch einen Heller. Ähm, ich habe eine typische Rausschmeißfrage. Und zwar, äh, wir sind ja nur kein, kein Mann, der sich gerne in Unwägbarkeiten begibt ähm, und plant vieles voraus, auch mit Plänen B. Was ist denn Ihr Plan B? Was machen Sie denn, wenn Sie zum Beispiel morgen nicht mehr Finanzminister wären?
0: Ich äh, habe gar keine Pläne B. Ich war aber mal Rechtsanwalt. Zulassung habe ich auch noch.
1: <lacht> Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Das ist nicht der Fall. Dann war das tatsächlich die Rausschmeißfrage. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen und schließe die Pressekonferenz.